1: Heiliger Geist, ich danke dir für dein gutes Wort, was du heute für uns vorbereitet hast. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jedem Augen gibst, um zu sehen und Ohren gibst, um zu hören, und dass du heute den Geist des Glaubens in unseren Herzen wirklich transferierst, dass es einfach noch mehr wird. Dieser Geist des Glaubens, dass er zunimmt in uns, diese Substanz des Glaubens im Namen Jesus. Und ich bitte dich, dass du mir jedes einzelne Wort in den Mund legst, was du willst, dass ich rede, in Jesu Namen, dass du. Du dein Wort heute demonstrierst. In Jesus' Name. Amen. Amen. Die Botschaft heißt Sieg inmitten von ungerechter Behandlung. Und ich glaube, dass einige von uns das gerade gut gebrauchen können. Und das ist eigentlich nie ein verkehrtes Thema, aber es ist, glaube ich, aktuell wie nie zuvor. Wir sind eine Generation, außer der Kriegsgeneration, von der einige noch leben, ähm, die, die es einfach erlebt hat, dass während wir so aufgewachsen sind, dass so ein gewisses Maß von Freiheit da war und dass gewisse ähm, verfassungsmäßige Rechte und Freiheiten einfach gewahrt wurden und gewährt wurden, ja, dass in gewissen Maßen Gerechtigkeit und Wahrheit äh, eine Stimme hatten, ja, so sind wir eigentlich groß geworden, die meisten von uns. Ähm, wir haben erlebt und sind groß geworden in dem Sinn, dass wir erlebt haben, dass wir versorgt waren, dass Arbeit einen Lohn hat und dass ein gewisser Überfluss einfach da ist, oder? Und ähm, in den vergangenen zwei Jahren seit Corona erleben wir wie immer mehr und mehr in dieser Kultur, in der wir aufgewachsen sind, was ich gerade so ein bisschen versucht habe zu beschreiben, dass eine Wende hereingekommen ist, ja, dass Lüge Wahrheit genannt wird, mehr und mehr, und dass die Wahrheit Lüge genannt wird. Also Lüge wird Wahrheit genannt und Wahrheit wird Lüge genannt, ja, und Gerechtigkeit wird mit Füßen getreten. Freiheit verschwindet Stück für Stück oder ist verschwunden jetzt in den letzten zwei Jahren, trotzdem, dass es äh, Verfassungsrechte gibt. Ja? Und ähm, das sind lauter Dinge, die nicht gerecht sind. Und das Wort Gottes sagt, dass unser Gott seinen Thron gebaut hat auf dem Fundament der Gerechtigkeit. Er selbst liebt die Gerechtigkeit und hat uns, die wir wiedergeboren sind, diese Leidenschaft und dieses Herz gegeben für Gerechtigkeit. Wir wollen Gerechtigkeit haben. Wir wollen die Wahrheit haben. Amen. Und das ist das, was in uns brennt. Und dann kommt es dazu, dass wir immer wieder in Situationen kommen, wo wir sehen, dass einfach Ungerechtigkeit passiert. In Jesaja 59 wird eine Situation beschrieben, wo das in Israel der Fall war. Das steht hier, Jesaja 59, Vers 14. So ist das Recht zurückgedrängt und die Gerechtigkeit steht ferne. Denn die Wahrheit ist gestürzt auf dem Marktplatz und die Geradheit findet keinen Eingang. So geschieht es, dass die Wahrheit fehlt und wer sich vom Bösen fernhält, wird beraubt. Und der Herr sah es und der Herr sieht auch jetzt, was in unserer Nation passiert. Amen, Er sieht alles und es war böse in seinen Augen, dass es kein Recht gab. Und dann geht es weiter, dann steht drin, er sah, dass kein Mann da war und er wunderte sich, dass es keinen gab, der fürbitte tat. Da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn. Also es ist sehr interessant, dass das hier in der Bibel schon auch so beschrieben wurde, dass Dinge einfach pervertiert worden sind. Und es ist nicht gerade so, dass ähm, ähm, das was Neues ist, aber immer wieder... Haben wir das erlebt in der Geschichte und auch jetzt, ich glaube, es ist ganz massiv, was gerade weltweit passiert. Hier steht auch, die Wahrheit ist gestürzt auf dem Marktplatz. Was ist denn auf dem Marktplatz? Da wird Handel getrieben, da wird Geld eingenommen. Die Wahrheit wurde für Geld verkauft. Ja, und das ist das, was wir sehen. Aber der Herr sagt, dass es wirklich wichtig ist, dass Leute da sind oder er guckt und er sieht die Leute, die in die Fürbitte gehen, die eintreten für die Gerechtigkeit, die nicht sich geschlagen geben, die sagen, oh, das ist alles so, das nimmt alles überhand und es wird immer schlimmer und so weiter, sondern solche, die immer noch Glauben haben, dass es einen Gott gibt, der Gerechtigkeit und Recht verschafft. Amen. Dass es immer noch einen Gott gibt, der für seine Gerechtigkeit kämpft und der für seine Wahrheit kämpft. Und wir haben einen Zugang zum Himmel und wir können beten. Wir können direkt vor den Thron Gottes kommen. Amen. So wie Christian gerade gesagt hat, Elia, das war derjenige, der gesagt hat, ich bin Elia, der vor dem Herrn steht. Lasst uns solche sein, die vor dem Herrn stehen und nicht zuschauen, dass die Gerechtigkeit überhand nimmt, sondern dass wir in die Fürbitte gehen für die Gerechtigkeit und für die Wahrheit, denn der Herr erhört unsere Gebete. Amen. Das Wort sagt, der Herr hat seine Augen gerichtet auf die Gerechten. Vielleicht fühlst du dich gerade isoliert und alleine und überwältigt, aber der Herr hat seine Augen gerichtet auf die Gerechten. Wer ja, hier ist heute ein Gerechter? Come on. Und der Herr hat seine Ohren auf ihr Schreien gerichtet. Der Herr richtet seine Ohren auf deinen Schrei. Der Herr sieht auch deinen Lobpreis, den du ihm bringst. Und der Herr hat wohlgefallen an deinem Lobpreis. Es gefällt ihm, wenn du ihn preist und ihn erhebst. Aber er hört auch deinen Schrei, er hört deine Gebete. Amen. Und er macht einen Unterschied mit uns. Das sehen wir in Hesekiel. Das ist ein ganz interessantes Kapitel. Das, kannst, das ähm, möchte ich jetzt nicht genau alles ausführen, weil das ein bisschen ähm, zu weit führt. Aber sehr, sehr interessantes Kapitel. Kannst du zu Hause mal lesen? Hesekiel Kapitel 9. Da geht es darum. Ähm dass ähm, Ungerechtigkeit war in der Nation und dass Leute angefangen haben, zum Herrn zu schreien aufgrund der Ungerechtigkeit. Und diese Leute hat Gott markiert, dass der Feind sie nicht antasten durfte. Die anderen, die es hingenommen haben, hat er nicht markiert. Die wurden von der Ungerechtigkeit überwältigt. Aber die, die gesagt haben, das geht nicht, Herr, ja, tu was, greif ein, die in die Fürbitte gegangen sind, die hat Gott markiert und sie bewahrt. Das ist sehr, sehr interessant. Das Wort Gottes muss sich erfüllen, auch was wir in der Offenbarung lesen über die Endzeit, das muss sich erfüllen. Und der Geist der Welt ist dabei, die Menschheit auf den Geist des Antichristen vorzubereiten. Ja? Und das ist das Spannungsfeld, in dem wir stehen, dass wir dem Geist der Welt widerstehen. Einerseits, dass wir wissen, das Wort muss sich erfüllen, aber dass wir trotzdem Ungerechtigkeit nicht dulden. Ja, dass, dass Es ist gefragt, dass ein Leib Christi hervorkommt, der Rückgrat hat, der sich nicht beugt dem Wind und dem Sturm der Welt, sondern ein Leib Christi, der, der weiß, was Wahrheit ist, der weiß, was Gerechtigkeit ist und der seinen Mund öffnet für Wahrheit und Gerechtigkeit und der in diesen Taten geht und bereit ist, auch einen Preis zu bezahlen für die Wahrheit, für die Gerechtigkeit und für die Freiheit, die uns gehört von Gott. Amen. Und ähm, der Herr möchte uns stark machen und diese Predigt, die sollte ich heute stark machen und diese Predigt sollte ich heute zurüsten für Zeiten, in denen wir stehen heutzutage, um diesem Geist des Antichristen zu widerstehen und wie wir einfach damit umgehen, wenn wir Ungerechtigkeit und Lüge im Umfeld erleben. Und dazu wollen wir uns heute einige Vorbilder in der Apostelgeschichte anschauen. Der Herr hat die ganze Woche, letzte, also die letzten Tage, mehrere Tage über mir gebrütet und mir einfach das gezeigt, dass so viele Menschen in der Bibel unschuldig ins Gefängnis gekommen sind. Amen. Und da wollen wir uns ein paar Beispiele anschauen, weil wir daraus so viel lernen können. Und am Ende kommen wir dann zu dem Punkt, wo du ganz praktische Tools in die Hand bekommst, wie du in deinem Umfeld, wo Ungerechtigkeit vielleicht passiert, wie du damit umgehen kannst, damit der Feind keinen Raum hat in deinem Leben, sondern du siegreich bist. Lass uns anschauen Apostelgeschichte 2. Johannes und Petrus haben den Gelähmten an der Pforte geheilt. Ja? Krasses Wunder, der Mann wird auf der Stelle geheilt von seiner Lähmung, die von Geburt an da war. Und die Leute laufen zusammen, weil sie ihn kennen. Die kannten diesen Bettler, der da immer an der Pforte saß, der immer gebettelt hat. Plötzlich springt er rum und ist voll begeistert und kann sich bewegen und preist den Herrn und ist einfach außer sich. Ja? Und diese Gelegenheit wird ge ergriffen und das Evangelium wird gepredigt und Menschen bekehren sich. Das ist so gewaltig. Aber, 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 wem hat das nicht gepasst? Den Religiösen hat das nicht gepasst. Dass die Gemeinde Gottes, die Gemeinde von Jesus Christus immer größer wurde. Ja? Das hat denen nicht gepasst. Die waren eifersüchtig. Und dann haben sie den Petrus und den Johannes in Gewahrsam genommen. Das ist äh, Apostelgeschichte 4, Entschuldigung, Apostelgeschichte 4, Vers 1 bis 31 ist die Geschichte, kannst du daheim komplett lesen, aber es ist so, dass sie sich dann verantworten müssen vor den obersten und vor den ältesten und Schriftgelehrten mussten Johannes und Petrus sich verantworten über ein Wunder, das passiert ist. Ja? Und ähm, Sie wurden in ihre Mitte gestellt, also alle Augen waren auf, ihn, auf sie gerichtet und sie mussten sich verantworten, in welchen Kraft und in welchen Namen sie das getan haben. Und was macht Petrus? Petrus ist voll des Heiligen Geistes und er spricht sie an, hey Leute, das haben wir nicht aus unserer Kraft getan oder nicht durch unseren Namen, sondern durch den Namen Jesus Christus ist dieser Gelähmte, den ihr alle kennt, geheilt worden vor euren Augen. Ja, der, der ist so kühn, der hat sich überhaupt nicht, die haben sich überhaupt nicht einschüchtern lassen vor den ganzen Augen, die auf sie gerichtet waren und vor dem Geist, der sie angeklagt hat. Und die haben das nicht in ihr Herz reingelassen, sondern die haben diese Kühnheit, die sie auf der Straße beim Predigen hatten, die haben diese Kühnheit beibehalten und haben es auch denen gepredigt, mitten in einer einschüchternden Atmosphäre der Manipulation und der Kontrolle. Und sie haben es gehört, sie haben das Evangelium gehört und sie bringen es noch, noch äh, genauer zum Ausdruck und sagen, das ist der Stein, den ihr verworfen habt, der Baustein, den ihr verachtet habt, der ist zum Eckstein geworden. Die sagen es ihnen direkt ins Gesicht, ihr seid diejenigen, ihr habt ihn verworfen, aber derjenige hat diesen Menschen geheilt. Die sagen es ihm direkt ins Gesicht und das ist einfach so eine Kühnheit und sie merken an dieser Freimütigkeit und an dieser Kühnheit inmitten einer massiv einschüchternden Situation im Natürlichen, dass die nicht normal waren, die Leute, die waren, die waren Ungebildete, aber auf denen war etwas, die waren einfach frei. Die waren frei, die waren frei im Herzen, obwohl sie äußerlich gefangen waren. Sie waren in Gewahrsam genommen worden. Das ist so gewaltig. Und ähm, letztendlich war es dann so, dass sie einfach das nicht leugnen konnten. Und sie hatten auch Angst vor den Leuten, weil jeder hat dieses Wunder mitbekommen. Und dann haben die Schriftgelehrten und die, die Religiösen haben sie freilassen müssen und haben dann gesagt, ja, wehe, ihr predigt wieder in diesem Namen und so weiter. Und Petrus und Johannes waren gar nicht jetzt so, oh, jetzt kommen wir hier raus und so, sondern, hey, ihr überlegt mal selber, wem man mehr gehorchen muss, Gott oder den Menschen. Die haben noch mal eins oben drauf gegeben. So freimütig waren die und so frei waren die inmitten dieser einschüchternden Situation, wo sie sagen hätten können, oh, wir können jetzt froh sein, dass wir hier noch glimpflich davon kommen. Come on, das ist doch ein Vorbild, oder? Und dann kommen sie zurück zur Gemeinde und was machen sie? Sie sagen nicht, oh Leute, das war richtig krass dass wir waren so eingeschüchtert. Nee, die gehen zur Gemeinde und die ganze Gemeinde, sie erheben gemeinsam die Stimme und sagen zum Herrn sagen dem Herrn, was gerade passiert. Die Könige der Erde, sie versammeln sich gegen den Herrn und dann steht im Apostelgeschichte 4, Vers 29 und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem, dass du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Come on, die haben gesagt, nee, jetzt müssen wir aufpassen, da, wo wir was sagen und ähm, uns verstecken und nur noch an den besonderen Gelegenheiten des Evangeliums predigen. Nee, Herr, erst recht jetzt. Erst recht, gieß jetzt deinen Geist aus, gib uns jetzt erst recht im Angesicht dieser Widerstände, im Angesicht der Einschüchterung, im Angesicht der Bedrohung, im Angesicht von Manipulation und Kontrolle, gib uns erst recht, Kühnheit, dein Wort zu predigen, indem, dass du Heilungen und Zeichen und Wunder tust. Come on! Da können wir uns eine Scheibe abschneiden. Und ich habe mir gedacht, je mehr dieser Druck zunimmt, desto mehr der Herr will sich einfach verherrlichen. Lasst uns in Gebet gehen, dass der Herr uns eine Kühnheit gibt und eine Freimütigkeit inmitten der krassesten Umstände, unseren Mund zu öffnen, dass die Einschüchterung nicht in uns reinkommt, sondern dass die Freiheit in uns drin ist und aus uns rausgeht und das Evangelium aus uns rausgeht und die Zeichen und Wunder aus uns rausgehen und uns. Umwelt verändert wird. Amen. Jetzt erst recht. Halleluja. Nächste Geschichte. Apostel werden in Gewahrsam genommen. Das ist meine Überschrift. Apostel Kapitel 5. Jetzt passieren ganz viele Heilungen und Zeichen unter dem Volk und sie befinden sich auch im Tempel ganz viel. Viele Menschen bekehren sich. Dann steht im Apostelgeschichte 5. Vers 14, «Und umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen, so dass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fallen möchte.» Es kamen aber auch Menge, die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Sag mal alle. Alle wurden geheilt. Come on. Und wem passt das wieder nicht? Wem passt das wieder nicht? Die hohen Priester und die Sadduzäer, die wurden von Eifersucht erfüllt. So einen Zulauf hatten die nicht. Aber die haben auch keine Kranken geheilt. Die haben nicht die richtige Botschaft gepredigt. Komm on, was machen sie? Es passt ihnen nicht. Die Freiheit passt ihnen nicht. Das Wachstum des Leibes Christi passt ihnen nicht. Sie legen Hand an die Apostel, setzen sie in öffentlichen Gewahrsam. Wahrscheinlich untersuchungshaft würde man heute sagen. Und was passiert? Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach, Jetzt versteckt euch alle ganz schnell. Nein! Und sprach: Geht hin und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Come on, das ist unser Gott. Amen. Und, als sie, und sie, als sie es gehört haben, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten und die Priester aber kamen ähm, und die beiden waren und sie wollten die Leute aus dem Gefängnis holen und dann waren die nicht mehr da. Und dann waren sie erstmal sprachlos. Man sieht im Lauf der Apostelgeschichte, finde ich richtig interessant, ähm, wenn du diese Gefangenschaftsgeschichten liest, dass die immer mehr Sicherheitsmaßnahmen gemacht haben. Das hat sich rumgesprochen, dass die Apostel öfter mal übernatürlich frei geworden sind. <lacht> das ist echt eine Entwicklung. Ich musste echt mal vergleichen. Genau. Ja, also die... Ähm, sind, finden die Gefangenen nicht, dann finden sie sie natürlich im Tempel und sie gingen hin und holen die Apostel, aber nicht mit Gewalt, weil sie hatten ja Angst vor den Leuten und ähm, stellen sie dann zur Rede und sagen im Vers 28, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und ihr wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Und wieder sagt Petrus, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und den habt ihr ermordet. Also, die waren wieder vor dem, mussten sich wieder verantworten. Und wieder haben sie diesen Geist der Einschüchterung nicht in ihr Herz reingelassen. Sie haben das, was sie mit ihren natürlichen Augen gesehen haben, diese Situation, nicht in ihr Herz reingelassen, sondern sie haben die Freiheit, die sie hatten, in der Freiheit in ihrem Herzen. Als sie eingesperrt waren, haben sie die Freiheit behalten. Als sie draußen waren, haben sie die Freiheit behalten. Im Angesicht von Einschüchterung haben sie die Freiheit hier drin behalten. Und in dieser Freiheit haben sie das Evangelium gepredigt haben die Leute wirklich angesprochen, gesagt, ihr seid schuld, ihr habt Jesus ans Kreuz gehängt. Und, ähm, und sie wollen sie umbringen. Sie stehen davor, vielleicht umgebracht zu... Sie haben mitbekommen, wie Jesus eingesperrt wurde oder wie er gefangen genommen wurde. Sie haben mitbekommen, wie Johannes, der Täufer, eingesperrt und getötet wurde. Sie haben mitbekommen, verschiedene Dinge... Und sie sind trotzdem unerschrocken durch den Geist, der in ihnen wohnt. Und weil sie gelernt hatten, ihr Herz zu bewahren und die Freiheit, die sie in sich hatten, zu bewahren und die Einschüchterung nicht ins Herz hineinzulassen, die Sorgen, die auf sie hätten kommen können, was ist, wenn sie uns umbringen, was ist mit meiner Frau, was ist mit meinen Kindern, was ist mit der Gemeinde? Sie haben das nicht an sich rangelassen sondern sie haben die Freiheit und die Freude behalten. Come on! Das ist ein Schlüssel für dich in deiner Situation, in deinen Umständen. Come on. Und dann haben sie sich beratschlagt und dann war dieser Rat des Gamaliel, der weise Worte gesprochen hat und Gott hat sich durch sie, ähm, für sie durch diesen weisen Menschen eingesetzt und sie ähm, wurden wieder mal bedroht und ähm, sind geschlagen worden. Das ist auch interessant im Vers, ähm, 40 oder, ja, Vers 40. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen nicht, im Namen Jesu zu reden. So, jetzt werden sie nicht nur ähm, bedroht, sondern sie werden auch noch geschlagen. Und sie gingen hier aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf. Sie hörten nicht auf, sag mal, sie hörten nicht auf. Come on. Jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lernen, sag mal, jeden Tag. Und Jesus als den Christus zu verkündigen. Come on. Halleluja. Halleluja. Das ist so gewaltig. So, jetzt, du, hör gut zu, du bekommst heute einen Schlüssel nach dem anderen mit dann könnt ihr euch selbst die Geschichte von Stephanus durchlesen. Hier war er komplett in Kapitel 6 mit dem Isabel Spirit konfrontiert. Hetze wurde gegen ihn veranstaltet, Lügenzeugen wurden gegen ihn aufgestellt und er hat sein Herz dadurch nicht beschweren lassen. Er hat sein Herz dadurch nicht einschüchtern lassen, sondern predigt auch hier eine lange Predigt. <lacht> so fängt im Alten Testament so quasi bei Adam und Eva an und predigt ihnen richtig fettes Evangelium. Und die Leute sehen auf seinem Gesicht, die Herrlichkeit Gottes strahlt auf ihm. Und die, die gegen ihn sind, die halten es nicht aus und steinigen ihn. Und was danach kommt, die Verfolgung gegen die Gemeinde entsteht. Männer und Frauen werden eingesperrt. Dann kommen wir zu Kapitel 12, Apostelgeschichte 12. Also das ist wirklich spannend hier alles. Ne? Hier ist es so, Im Apostelgeschichte 12 steht drin, dass der Bruder des Johannes, der Jakobus, wurde ins Gefängnis ähm, festgenommen und Herodes hat ihn töten lassen weil er, ähm, er wollte, ja er hat ihn mit dem Schwert töten lassen und es, er hat gesehen, dass es den Juden, also den Religiösen gefallen hat und weil Herodes so stolz und arrogant und so menschengefällig war, hat er gedacht, ja dann schmeichle ich mich mal noch mehr bei den Religiösen ein, die da Macht haben und hat auch den, ähm, den Petrus einsperren lassen, um ihn auch zu töten. Und da waren gerade die ähm, Tage des Passer, Passafests. Und jetzt hier, hier seht ihr, wie krass er ihn bewacht hat, weil er die Geschichten von vorher gehört hat. Vers 4, den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an vier Abteilungen, einen Mann an vier Abteilungen von je vier Soldaten zur Bewachung, wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Und jetzt, pass mal auf, was im Vers 5 steht. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Ein anhaltendes Gebet für ihren eingesperrten Leiter geschah zu Gott. Die wussten, es geht jetzt hier um Leben und Tod. Ja? Und was passiert? Ein Engel des Herrn kommt... Obwohl Petrus so krass bewacht ist, er schläft zwischen zwei Soldaten, ist gebunden mit zwei Ketten und Wächter vor der Tür, verwahren das Gefängnis. Der Engel kommt, schlägt ihn in die Seite. Wach auf, steh auf. Petrus denkt, es ist ein Traum. Die Ketten fallen von den Händen, als er aufsteht. Und ähm, der Engel sagt, zieh dich an. Und er folgt ihm und er folgt ihm in die Freiheit hinaus. Eine Tür nach der anderen öffnet sich. Ein Wächter nach dem anderen kriegt es nicht mit. Come on, der Herr ist fähig, alle Wachen schlafen zu machen. Und zwar, dass sie fast in so einer Narkose sind und nicht mitkriegen, dass der Herr dabei ist, seinen Diener freizusetzen, weil die Gemeinde ein anhaltendes Gebet zum Herrn erhoben hat. Ich glaube das wirklich sehr, weil deine Gebete haben Kraft, deine Gebete setzen Engel frei. Und wenn die, Gemeinheit in, äh, die Gemeinde in Einheit betet, dann passiert Durchbruch und Veränderung und Freisetzung. Komm an. Die Gemeinde, wenn sie in Einheit betet und das ist was wir für unsere Nation brauchen, dass wir unseren Stimmen zum Herrn erheben für Durchbruch, für Gerechtigkeit, für Freiheit. Amen, dass die Wahrheit ans Licht kommt und nicht die Ungerechtigkeit überhand nimmt. Und dass der Leib Christi freigesetzt wird seine Bestimmung zu erfüllen. Petrus geht zu den Seinen zurück, er klopft an die Tür, die können sie erst nicht glauben, denken, das ist ein Engel und ähm, dann geht die Geschichte weiter. <lacht> Was können wir hier lernen? Das anhaltende Gebet der Gemeinde. Der Herr will dich stärken in einer Zeit wie dieser durch dein Gebet. Die Endzeitgemeinde, die siegreich durch die Endzeit geht, ist eine betende Gemeinde. Deine Gebete laden dich selber auf, wenn du im Geist betest, wenn du keine religiösen, langweiligen Gebete betest, sondern wenn du in der Kraft des Geistes, wenn du im Glauben betest, wenn du das Wort betest, wenn du im Vertrauen betest, dass der Herr immer noch derselbe ist, der damals den Pharao gestraft hat, der damals seine Wunder in Ägypten getan hat, der einen Weg in Meer gemacht hat, der Feuer auf den Altar Elias fallen hat lassen. Unser Gott ist immer noch auf dem Thron und er hat sich nicht verändert. Und er ist genauso für dich, wie er für mich ist und wie er für die Leute war in der Bibel. Come on. Und deine Gebete haben Kraft, sein Wirken freizusetzen in einer Zeit wie dieser, wo der Geist des Antichristen sich manifestieren möchte. Halleluja. Die nächste Story, Apostelgeschichte 16. <lacht> Die Magd mit dem Wahrsagegeist, Paulus und Silas, sind unterwegs in Philippi und ihr kennt die Story, es ist eine Magd, die ihnen hinterherläuft und die hat einen Wahrsagegeist und durch diesen Wahrsagegeist sagt die den Leuten angeblich ihre Zukunft und ihr Herr, ihr Besitzer macht viel Geld durch sie und sie sieht die Diener Gottes und schreit ihnen hinterher und sagt, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Und das hat sie so viele Tage gemacht. Und es, wir wissen, es war die richtige Botschaft, aber der falsche Spirit. Und irgendwann hat es dem Paulus gereicht. Er dreht sich um und, und treibt diesen Geist aus. Und die Besitzer dieser Markt sehen, oh oh, jetzt kriegen wir keine Kohle mehr. Und was machen sie? Sie nehmen Paulus und Silas, nehmen sie gefangen, schleppen sie zu den Vorstehern im Markt und, sagen, und bringen einfach Lügen. Diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und sie verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Paulus und Silas waren auch Römer, aber das sagen sie nachher erst dann, so als kleines Nugget. <lacht> und die Volksmenge wird aufgehetzt, sie wird aufgewiegelt, anstatt dass sie das mal einfach prüfen oder auf sich selbst wirken lassen, werden sie mitgerissen von dieser Massenmanipulation und von diesen Massenbeeinflussung äh, und von dieser Hetze, sie werden mitgerissen und dann werden Paulus und Silas geschlagen mit Ruten und dann werden sie ins Gefängnis gesteckt und ähm, sicher verwahrt. Was haben die beiden gemacht? Ihr kennt alle die Geschichte. Was haben sie gemacht? Sie waren nicht eingeschüchtert. Sie haben nicht voller Sorgen gedacht, oh nein, hoffentlich müssen wir jetzt nicht sterben. Sie waren nicht völlig am Boden zerstört, und sie haben nicht mal über ihre Schläge gejammert, Come on. über ihre körperlichen Schmerzen. Sie waren nicht depressiv, sondern was haben sie gemacht? Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Um Mitternacht, als die Nacht am dunkelsten war, am dunkelsten Punkt ihrer Geschichte Erheben Sie die Stimmen und machen einfach jetzt eine Worship- und Gebetsession mitten im Gefängnis mitten im Gefängnis. sie haben sich auch nicht einschüchtern lassen gedacht. Und nein, wenn wir jetzt nachts auch noch singen, dann werden die Wächter uns schlagen, weil die Gefangenen müssen ja jetzt alle schlafen. Das war ihnen völlig egal. Die haben, das, die haben die Gelegenheit ergriffen, den Herrn groß zu machen. Was ist passiert, als sie angefangen, den Herrn groß zu machen? Was sie, als sie das angefangen haben, plötzlich wurde ihr Geist wieder erfrischt und lebendig gemacht. Sie haben sich erinnert an die guten Taten Gottes. Sie haben sich erinnert an ihren wunderbaren Gott Jahwe, der Wunder tut, der derselbe ist gestern heute. Die Gegenwart Gottes hat sich manifestiert in diesem Gefängnis, weil sie ihren Blick weggehoben haben von den Umständen, weggehoben haben von sich selbst, weggehoben haben von der eventuell nicht guten Zukunft, die vielleicht auf sie gewartet hätte, sondern sie haben ihren Blick weggewendet von dem und auf ihn geschaut und während sie ihn angebeten haben hat seine gegenwart ihre herzen erfüllt hat seine gegenwart ihren körper erfüllt hat seine kraft plötzlich das ganze gefängnis erfüllt die gefangenen haben ihnen zugehört und plötzlich entsteht ein mächtiges beben und alle fesseln von allen gefangenen springen auf die türen vom gefängnis springen auf und durch ihren lobpreis inmitten dieser dunklen stunde Setzt die Gefangenen komplett frei. Nicht nur sie selber, sie waren nicht nur, Herr, setz uns frei, lass uns hier raus. Die haben Gott gepriesen. Und ihre Freiheit, die sie im Herzen hatten, die sie im Herzen hatten, bevor sie eingesperrt wurden und nachdem sie eingesperrt wurden, ihre Freiheit hat alle freigesetzt. Come on, lernst du heute was? Halleluja. Und wir kennen die Story, der Gefängniswärter wird gerettet, sein Haus wird gerettet und dann werden sie offiziell einfach auch freigelassen ja, von denen, die sie eingesperrt haben. Das ist für dich ein Schlüssel in dieser Zeit, dass wir wirklich unseren Blick wegwenden von den Umständen. Es ist gut, sich zu informieren. Aber wie viel Infos brauchst du, um zu wissen, was gerade in der Welt ist? Es ist manchmal so eine Sache des Fleisches, es will noch mehr davon hören und noch mehr Berichte lesen und noch mehr Videos über, das Un über die Ungerechtigkeit anschauen, was in der Politik und so weiter passiert. Es reicht, wenn du die Infos hast, was geplant ist, und was gerade dabei ist, zu, besprochen zu werden und was an neuen Beschlüssen festgelegt wurde. Aber lass diese Infos nicht dein Herz runterziehen und runterdrücken, sodass die Freiheit, die du hier empfangen hast, eingesperrt wird sondern dass die Freiheit, die du in dir hast, bestehen bleibt und dass dein Blick auf den Herrn gerichtet ist. Amen, weil durch deine Freiheit werden andere Leute freigesetzt werden, wenn du inmitten von Ungerechtigkeit an deinem Arbeitsplatz immer noch Frieden ausstrahlen kannst und immer noch eine Freude hast, auch wenn du nicht weißt, wie es morgen weitergeht, auch wenn du nicht weißt, was morgen für neue Gesetze rauskommen, dann kannst du trotzdem voller Freiheit sein und diese. Freiheit ist ein, ein Zeugnis für, deine, für dein Umfeld. Come on. Halleluja. Und es gibt noch so viele mehr Geschichten. Paulus, wir wissen, dass er unschuldig gebunden wurde. Er wurde ähm, er, dann eingesperrt. Was hat er gemacht? Er hat seine Gefangenschaft genutzt, um die Briefe zu schreiben, die wir heute lesen. Er ist nicht in Depression versunken, es nicht in Ängsten, ähm, hat er nicht alles Gute verloren, was er bisher empfangen hatte vom Herrn, sondern er hat die Freiheit, die er hatte im Geist, behalten, trotzdem, dass er eingesperrt war und hat das Evangelium fließen, aber er ist kreativ geworden und der Heilige Geist hat ihn gebraucht, das zu lesen, was wir heute in der Bibel lesen, äh, das zu schreiben, so, sorry, Johannes der Täufer, der wurde ja auch eingesperrt, hatten wir gerade schon ähm, erwähnt, durch den Isabel Spirit. Er wurde umgebracht, aber davor wurde er gestärkt. Er hat seine Jünger ausgesandt, dass sie Jesus, und er war nicht von neuem geboren, und dass sie Jesus fragen, bist du, über den ich gepredigt habe, der da kommen soll. Er wurde gestärkt durch das Zeugnis, was sie gebracht haben, das Blinde sehen, das Lahme gehen und die Armen das Evangelium hören. Er wurde gestärkt in seinem Glauben und er hat nicht aufgegeben. Er hat nicht, ähm, ja, er hat Gott nicht verlassen, sondern er ist bis zum Ende, er hat er durchgehalten und er ist jetzt im Himmel. Wir werden ihn eines Tages sehen, come on. Halleluja, auch andere Geschichten. Wir wissen, David war lange auf der Flucht, um sein Leben zu retten. Und er konnte sich nicht frei bewegen. Er war der Gesalbte und vertraute dem Herrn, obwohl es nicht leicht war. Obwohl er ständig dabei war, sich vor Saul zu verstecken. Und er wusste, er ist der nächste König. Er wusste nicht, wann es sich manifestiert. Aber er pries den Herrn in diesen Zeiten. Und Gott bewahrte ihn immer und immer und immer wieder. Sarah wurde durch den Fehler ihres Mannes ähm, an, den, ähm, an den Pharao sozusagen ja, verraten sozusagen, sie war bei Pharao und was hat sie gemacht? Sie hat dem Herrn mehr vertraut, als dass sie jetzt in Selbstmitleid versunken wäre, als dass sie gesagt hätte, oh nein, was wird jetzt mit mir? Wir lesen im Petrusbrief, dass sie ihren Vertrauen auf den Herrn gesetzt hatte, mehr als die Fehler ihres eigenen Ehemannes. Setz dein Vertrauen auf den Herrn, egal wer um dich herum Fehler macht. Der Herr ist immer noch größer und der Herr hat sie bewahrt. Der Herr hat Gericht ausgeübt über dem Haus Pharaos. Um ihretwillen, weil sie dem Herrn vertraut hat. Glaube ist dein Schlüssel in solchen Zeiten wie diese. Wir kommen zum zweiten Punkt. Wir haben jetzt verschiedene Punkte angeschaut, wo Leute ungerecht eingeschlossen wurden und wie sie damit umgegangen sind. Wir kommen nachher drauf, wie wir in ungerechten Situationen umgehen, damit wir unsere Freiheit behalten im Herzen. Aber es ist wichtig, dass wir uns bewahren vor gerechtfertigtem Leiden. Ja, im ersten Petrusbrief, lasst uns das mal zusammen aufschlagen, weil ihr guckt alle so. <lacht> Erster Petrus, Kapitel 2, es gibt ein ungerechtes Leiden, wenn du unschuldig eingeschlossen wirst, wenn du unschuldig irgendwelche Konsequenzen tragen musst, wenn du ungerecht behandelt wirst, obwohl du nichts Falsches gemacht hast, aber... Es gibt auch die Situation, dass Menschen für, ihre, für ihr Falsches halten, ungerecht, äh, nicht Ungerechtigkeit, sondern leiden müssen wegen der Gerechtigkeit. Ja, ähm, 1. Petrus, Kapitel 2. Und hier spricht Paulus zu den Sklaven ab Vers 18. 1. Petrus 2, Vers 18. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Also er spricht jetzt zu bekehrten Sklaven. Die waren das Eigentum von irgendwelchen Herren. Da gab es gute und schlechte. Und sie ähm, sollen sich da unterordnen in ihrer Situation, weil sie waren ja das Eigentum von denen. Denn das ist Gnade, wenn jemand des Gewissens vor Gott leiden will. Er wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Okay, sag mal Unrecht. Wenn jemand vor, wegen Unrecht leidet, dann ist, es, dann ist eine Gnade von Gott darauf. Ja? Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche aushatt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber aushatt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug oder keine Falschheit in seinem Mund gefunden worden. Der geschmäht nicht wieder schmähte oder halt der beleidigt wurde und nicht zurückbeleidigt hat. Der leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Ja? Also hier sagt er, wir sollen nicht durch unser eigenes Sünde und Fehlverhalten, zum Beispiel am Arbeitsplatz, wenn wir Mist bauen, dann müssen wir dazu stehen und dann können wir nicht jammern, wenn es Konsequenzen hat. Amen? Oder wenn wir mit den Finanzen irgendwie Mist bauen und irgendwie Geld zum Fenster rausschleudern für irgendwas, was nicht gut ist und es fehlt uns dann dann sind wir selber schuld. Ja? Dann braucht man nicht jammern, dass wir ungerecht behandelt worden sind. Wenn wir ungerecht behandelt werden, ist eine Gnade von Gott da. Aber wenn und dann können wir, sollen wir auch dem Beispiel von Jesus folgen, wie es hier steht, dass wir wirklich auf den vertrauen, der sieht, wenn wir ungerecht behandelt werden, dass er gerecht richten wird. Ja, da können wir drauf vertrauen, aber wenn wir selbst Mist baden, selber Mist ausbaden. Okay? Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Das schlimmere Gefängnis ist das innerliche Gefängnis. Also ein äußerliches Gefängnis kann sein Einschränkungen, die meine Freiheit rauben oder begrenzen. Ungerechte Behandlung durch Angehörige am Arbeitsplatz, durch Lüge, alles Mögliche. Das können äußerliche Ungerechtigkeiten sein, äußerer Druck, aber ein inneres Gefängnis passiert, wenn wir Sünde in unserem Leben haben, das nimmt uns gefangen. Deswegen ist es wichtig, dass wir sauber leben, dass wir heilig leben, damit wir nicht innerlich gefangen sind. Weil der Feind nimmt uns gefangen durch unsere Sünde. Oder durch, wenn wir Lügen glauben, wenn wir zum Beispiel glauben, dass, ähm, dass Gott die ganze Zeit darauf wartet, mir eine auf die Finger zu hauen, weil er nicht liebevoll ist. Gott ist liebevoll und er erzieht uns, aber er ist nicht ähm, rachsüchtig auf seine Kinder ja oder, oder jähzornig, unberechenbar. Gott sagt uns vorher, was gut und was falsch ist und wir müssen dann die Konsequenzen tragen, aber er ist nicht jähzornig und unberechenbar. okay? Und wenn man aber so ein Lügengebäude hat, dann ist man innerlich gefangen. Du bist nicht frei. Oder wenn wir dämonische Belastungen haben, wenn noch Dämonen uns irgendwie in uns sind und uns knechten, uns quälen, uns foltern, innerlich, in den Gefühlen, in den Gedanken, im Körper. Das ist ein inneres Gefängnis oder Generationsflüche, die nicht gebrochen wurden. Oder ein ganz großes inneres Gefängnis ist Unvergebenheit und Bitterkeit, wenn wir nicht bereit sind, die Vergebung, die wir empfangen haben, fließen zu lassen an andere. Diese Unvergebenheit malt uns vor, dass wir an einer Rache festhalten, weil uns ist ja Ungerechtigkeit passiert. Aber in Wirklichkeit rächen wir uns nicht an die Person, sondern den Schaden haben wir. Und das ist ein inneres Gefängnis. Amen. Oder Angst, wenn wir mit Angst erfüllt sind, wenn wir mit Sorgen erfüllt sind, wenn wir, wenn wir rebellisch sind, wenn wir ein rebellisches Herz haben. Wenn wir voller Unglauben sind, dann haben wir ein inneres Gefängnis. Und dafür ist der Heilige Geist da und das Wort Gottes und du sollst von all dem frei werden. Und wir sind alle in einem Prozess, immer mehr frei zu werden. Jesus hat gesagt, wenn ihr meine Jünger seid, dann werdet ihr in der Wahrheit bleiben und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen. Die Wahrheit macht dich frei. Die Wahrheit macht mich frei. Sie macht uns frei von diesen inneren Gefängnissen, wo der Feind uns in der Vergangenheit quälen und knechten konnte. Amen. Und dafür ist die Salbung auch da, die das Joch zerbricht. Amen. Alles, was in der Seele quält und zerstört, ist automatisch nicht vom Herrn. Punkt. Ich sag's nochmal. Alles, was in deiner Seele quält und zerstört, das ist nicht vom Herrn. Amen. Lass uns wirklich den Prozess der Freiheit weitergehen und ich werde jetzt nicht weiter auf das eingehen, weil darüber haben wir schon öfter gesprochen, dass der Herr uns davon frei macht und wie wir frei werden auch von Generationsflüchen, von Dämonen und all diesen Dingen. Aber ja, ja lass uns jetzt zu dem Punkt kommen, wie kann ich innerlich frei bleiben, wenn außen Ungerechtigkeit auf mein Leben kommt. Wie kann ich innerlich frei bleiben wie ein David, der das einschüchternde Brüllen des Goliath erlebt hat und das ganze Volk war eingeschüchtert und hat sich verkrümelt. Die starken Soldaten, in Anführungszeichen, haben sich verkrümelt. David kommt zu dem Ort und er hat es nicht in sich reingelassen. So wichtig. Also ich, der erste Punkt, hol dir wirklich in deiner Situation nur die nötigen Infos, die du brauchst und beschäftige deinen Verstand nicht zu viel mit den Informationen aus der Welt. Jesus hat gesagt, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Und da, der Satz ist ma massiv gut. Seht zu, was passiert aber erschreck nicht. Du guckst, du nimmst wahr, aber du lässt es nicht in dein Herz rein. Amen? Amen. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Lass nicht zu, dass Sorgen und Angst die Kontrolle in deinem Verstand übernehmen. Achte darauf, worüber du nachdenkst. Wie viel beschäftigst du dich, mit der Ungerechtigkeit in der Welt und wie viel beschäftigst du dich damit, deinen Glauben dem Herrn auszusprechen und Glauben in die unsichtbare Welt hineinzusprechen, dass dein Gott für dich ist. Du bist seine Tochter, du bist sein Sohn. Er kämpft für dich. Wie viel beschäftigst dich du damit, das einfach im Gebet das Wort freizusetzen und wie viel erlaubst du, die natürlichen Informationen, deinen Verstand zu füllen. Das ist so wichtig in dieser Zeit, das Wort sagt, bewahre dein Herz mehr als alles andere. Und das hängt damit zusammen, was wir, womit wir uns beschäftigen, was wir in uns reinlassen, welche Vorstellungen wir uns machen. Es ist gut, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, aber nicht so viel, dass unser Herz beschwert wird. Amen. Weigere dich wirklich dir Sorgen zu machen. Sorgen fügen deinen Tagen keinen Millimeter hinzu. Sorgen bringen dich nur nach unten. Das ist eine ganz schlechte Gewohnheit, <lacht> sich Sorgen zu machen. Ja, das, ist, das bringt uns nicht weiter. Wir machen uns, können, erlaube es nicht. Weigere dich. Grenze dich innerlich sozusagen ab, auch wenn du am Arbeitsplatz bist und Leute dich wegen Dingen, die nicht gerecht sind, komisch anschauen oder reden über bestimmte Dinge, die dich betreffen und du sitzt in ihrer Mitte, lass das nicht in dein Herz rein, sondern schau sie so an, die sind manipuliert, die sind selbst Opfer, zum Beispiel einer Gehirnwäsche was in unseren Nationen flächendeckend passiert ist. Und nimm es nicht persönlich, sondern zieh den Spirit, der dahinter ist. Nimm es nicht persönlich, sondern unser Kampf geht gegen, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern das ist ein geistlicher Kampf. So wie ich erzählt hatte, dass ähm, meine HNO-Ärztin äh, mich dumm angeredet hat, das ist jetzt schon länger her, wegen einer gewissen Sache medizinisch. Und ähm, das hat mich echt ein bisschen geärgert. Und als ich dann wieder hingegangen bin, habe ich gesehen, hat sie mir erzählt, dass sie gerade selber ähm, davor steht, dass ihre Zehen amputiert werden müssen, weil ihre Knochen innerlich ähm, entzündet sind. Und sie keine Zeit eigentlich hat für so eine OP, weil sie ihre Praxis dann verlassen muss. Und dann dachte ich mir, Mensch, wie arm Letztes Mal ziemlich so, so streng äh, behandelt und einfach nicht in Ordnung gewesen, wie sie mit mir umgegangen ist. Aber da kann sie dir dann nur leid tun. Ne? Und lass uns die Menschen wirklich mit diesen Augen sehen, die sind selbst ein Opfer. Amen. Sorge dich nicht über morgen, sondern bete im Glauben für das Morgen. Sprich dem Herrn dein Vertrauen aus. Preise den Herrn. Jesus hat gesagt, Lukas 12, Vers 11, Wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt. Macht euch keine Sorgen, wenn sie euch gefangen nehmen, was ihr morgen reden sollt, wenn ihr vor Gericht gestellt werdet, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Warum hat Jesus das gesagt? Er will nicht, dass wir gefangen werden hier drinnen. Sondern wir dürfen dem Herrn in jeder Situation vertrauen, auch in so einer Situation. Amen. Denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lernen, was ihr sagen sollt. Der Heilige Geist ist dein Helfer in deiner Situation, in deinem Alltag, in deinem Umfeld, mit deinen Angehörigen, mit deinen Verwandten, die vielleicht gerade Druck machen. Der Heilige Geist ist dein Helfer, er ist mit dir. Mach dir keine Sorgen, du wirst zur richtigen Zeit wissen, was du reden sollst. Es macht natürlich auch Sinn, sich mal Argumente zu überlegen, wenn es wirklich eine Diskussion ist, die fair ist, wo man Argument gegen Argument stellt. Aber wenn die Diskussion keinen Sinn macht und du merkst, dass es ist nur, die wollen gar nicht die Wahrheit hören, dann spar dir die Energie und behalte deinen Frieden. Man muss sich vorher überlegen, in welchen Kampf, auch in welche Diskussion man hineingeht. Es ist wichtig, dass man vorher überlegt, die Kosten zu überschlagen. Und wir müssen uns nicht rechtfertigen, wie Christian das vorher auch gesagt hat sondern wenn du weißt, es macht jetzt Sinn, mal was zu sagen und Fakten auf den Tisch zu bringen, dann bring die Fakten auf den Tisch. Aber wenn du weißt, du hast jetzt zehn Leute, die alle gegen dich reden und die deine Argumente sowieso nicht annehmen, wenn du das im Vornherein weißt, dann macht es vielleicht Sinn, die Energie zu sparen und dir diesen Kampf nicht zu liefern. Aber lass dich vom Heiligen Geist führen. Amen? Jede Situation ist anders. Jesus hat gesagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt und ihr sollt Frieden haben. Wir sollen Frieden haben inmitten einer stürmischen Welt, inmitten einer chaotischen Situation sollen wir Frieden haben. Der Herr will, dass du deinen Frieden in deinem Herzen bewahrst. In der Welt, da habt ihr Bedrängnis oder in der Welt habt ihr schwierige Lagen, habt ihr Notlagen, habt ihr Zwangslagen, Auswegslosigkeit. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und der, der die Welt überwunden hat, der ist in dir. Und er ist derjenige, der dich zu einem Überwinder macht. Wo du in einem Jahr zurückschaust und siehst, durch welche Dinge du durchgegangen bist und staunst, wie der Herr dich da durchgebracht hat, was vorher für dich unmöglich aussah. Das ist der Herr. Er macht dich zu mehr als einem Überwinder. Sag mal, ich bin mehr als ein Überwinder weil Jesus die Welt überwunden hat. Halleluja. Und erinnere dich, du und ich, wir sind in diese Zeit hineingeboren worden. Der Herr wusste, warum wir nicht vor 200 Jahren geboren wurden oder für vor 1000 Jahren, sondern warum wir heute geboren sind. Und weil wir heute geboren sind, du bist geschaffen für einen Tag, eine Zeit wie diese. Der Herr hat dich ausgestattet mit allem, was du brauchst, um siegreich in einer Zeit wie dieser zu leben und seinen Namen und seine Herrlichkeit zu manifestieren. Amen. Du bist geschaffen, um die Herrlichkeit Gottes inmitten einer finsteren Zeit zu manifestieren. Und ich glaube, wir leben wirklich in der spannendsten Zeit wie je zuvor. Come on, weil der Herr erst recht seine Herrlichkeit erweisen möchte. Richte deinen Fokus auf Jesus und bewahre dein Herz in dem, dass du dich nicht entrüstest über den Übeltäter. Das sagt das Wort in Psalmen, entrüste dich nicht über den Übeltäter, es führt nur zum Bösen. Wie schnell regen wir uns auf über die Politik oder über Kollegen oder Angehörige oder Leute, die uns schlecht behandeln oder ungerecht behandeln. Wie schnell regen wir uns drüber auf und entrüsten uns. Wie kann man das machen? Aber das lenkt uns ab. Es führt nur zum Bösen. Es ist richtig, Dinge, die ungerecht sind, ungerecht zu nennen. Ja? Sollen wir tun. Wir sollen Lüge, Lüge nennen. Wir sollen Fakten bringen. Das sollen wir ruhig machen. Aber nicht entrüsten und unser Herz damit belasten. Amen? Der Herr wird dir Weisheit geben für deine persönlichen Entscheidungen, vor denen du stehst. Vertraue ihm. Er gibt dir im richtigen Moment die Weisheit, die du brauchst. Und erfrische dich im Herrn. Das ist so wichtig. Und ich, ich habe so ein, eine... Ja, so, eine, so ein Herz dafür einfach, dass wir alle noch viel mehr einfach sehen, wie groß Gott ist. Und während wir seinen Namen groß machen und ihn preisen, so wie Paulus und Silas im Gefängnis, erleben wir einfach, wie unser ganzer Fokus auf ihn gerichtet ist, wie wir einfach sehen, hey, er sitzt auf seinem Thron und niemand wird ihn von seinem Thron stoßen. Er wird in Ewigkeit da sein, er wird sich nicht verändern und am Ende wird gewinnt er. Er hat schon gewonnen. Wir sind auf der Siegerseite. Wir müssen nur durch, durch, durch und durchhalten. Amen. Und aushalten. Und während wir ihn preisen und ihn anschauen, ihn bewundern, kommt seine Kraft und Gegenwart und erfrischt uns und und erwäscht uns und er macht uns neu. Er erneuert uns von innen heraus, dass wir einfach gefüllt sind mit Leben, sodass wir inmitten von diesen Dingen voller Frisches sind. Amen. Lass uns das wirklich zur Gewohnheit machen, den Herrn groß zu machen und ihn zu preisen. Amen. Das ist so gut. Halleluja. Stärke dich auch durch deine Geschwister wie Petrus im Gefängnis war oder wie ähm, Petrus und Johannes freigelassen wurden. Sie sind zurückgegangen zu den, zu den ihrigen zur Gemeinde sind sie zurückgegangen und sie haben sich gegenseitig gestärkt im Gebet. Auch du heute, der du online bist, suche dir Geschwister, die gleichgesinnt sind und geh zusammen ins Gebet. Ermutigt euch gegenseitig, stärkt euch gegenseitig, betet füreinander, sagt das Wort. Ja? Dafür haben wir uns auch gegenseitig Preist den Herrn zusammen, geh zusammen vorwärts und so wird dein Glaube erfrischt und gestärkt. Amen. Halleluja. Und die Endzeitgemeinde ist eine betende Gemeinde und wir wollen einem Gott glauben, der Wunder tut, auch wenn es unmöglich aussieht, okay? Auch das werden wir tun. Halleluja. Und wenn du Entscheidungen triffst, triff deine Entscheidungen im Glauben. Tu nichts, wofür du keinen Glauben hast sondern entscheide dich im Glauben. Lass dir vom Herrn wirklich die richtigen Dinge zeigen und dann, wofür du Glauben hast, entscheidest du. Aber tu nichts aus Unglauben heraus, weil das ist Sünde. Und für all die, die Kinder haben, die eine Familie haben oder die eine Leitungsposition haben, deine Glaubenshaltung bringt Schutz über deinen Einflussbereich. Glauben Bringt Schutz. Wenn ein Ehepaar Kinder hat und sie stehen im Glauben, dann hat die Familie einen Schutz. Den Schutz durch den Glauben. Oder deine, setzt deine Einflussbereiche ein, wo du geistliche Autorität hast, wo du geistlich reinsprechen kannst. Wo du Glauben hast, setzt du Schutz frei. Halleluja. Erfrische dich im Herrn und werde nicht bitter auf Menschen, sondern vergib ihnen, wenn sie dir Unrecht tun. Vergib ihnen und lasse sie los. Und so kannst du dann inmitten einer Situation stehen, wo alle möglichen Leute zum Beispiel Druck machen auf dich und dann kannst du trotzdem, du lässt es nicht in dein Herz rein, Du machst dir keine Sorgen, sondern du bewahrst einfach den Frieden, den der Herr dir gegeben hat. Und du weißt, es wird gut ausgehen, weil der Herr mit mir ist. Am Ende gewinnt immer er. Amen. Halleluja. Ja, ich äh, möchte dann gerne noch, dass wir in Gruppen miteinander beten. Äh, füreinander und auch für euch online würden wir gerne heute beten. Aber ich glaube, du
0: hast nicht. Genau, ja. Genau, ich würde noch gerne was dazu sagen zu diesem Thema, was sehr wichtig ist. Bewahr dein Herz und entrüste dich nicht über die Übeltäter. Äh, die meisten von uns merken, dass der Druck in der Welt zunimmt und die Situationen. Und, ähm, und ich denke, es gibt zwei verschiedene Arten oder zwei verschiedene Arten von Menschen und auch von Christen, die mit der Situation umgehen. Ähm, weil nicht jeder... Also wir verstehen, wir haben unterschiedlichen Charakter und wir haben unterschiedliche Stärken und Schwächen auch als Christen. Und es gibt Leute, zum Beispiel meine Oma ist so jemand, die, war, die hat sich sehr viel, also die hat immer gemerkt, wenn irgendwas ungerecht ist und hat dann auch richtig dagegen geredet. Die hat dann Gespür dafür gehabt, die konnte Heuchelei nicht ausstehen. Und hat aber dann auch immer sehr negativ geredet, wenn sie irgendwas gesehen hat. Also das ist nicht gut und das und so. Die hat aber auch gemerkt, wenn irgendwas falsch läuft. Ähm, dafür hat sie, ich nehme das nur als Beispiel. Ich will meine Oma nicht schlecht machen, die lebt noch, aber die kann jetzt. Ich glaube nicht, dass sie jetzt gerade zuschaut. Äh, aus Bayern. Und ähm, Wobei wir segnen sie, wenn sie irgendwann die, die, die Botschaft hier hört. Aber das ist so, die Schwäche dann, wenn du, ein, wenn du die, die, Unter die Unterschiede klar siehst, tendierst du zur Schwäche, dass du entweder negativ redest, übles nachredest oder dich aufregst über die Sache. Das ist dann diese Schwäche. Da gibt es Leute, die haben damit weniger Probleme, die regen sich nicht auf, ähm, die, haben, ähm, die entrüsten sich gar nicht erst, weil ihnen das mehr oder weniger nicht besonders wichtig ist. Die, die Ungerechtigkeit berührt sie gar nicht. Das sagt, es ist mehr der Egoismus im Inneren, das ist nicht mein Ding. Ist also mir egal. Hauptsache mein, mein, mein Essen kommt auf den Tisch und meine, meine Familie geht es gut. Ob da die, die Gesellschaft den Bach runtergeht oder das Land oder nicht so wichtig. Und ich reg mich nicht auf. Und beide Richtungen sind verkehrt, aber mach du nicht den Fehler, dass du den Fehler der anderen siehst, während du auf der einen Seite bist. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn du jemand bist, der in all diesen Jahren, was heißt Jahren? Jetzt sind es ja knapp zwei Jahre oder eineinhalb Jahre, wenn du besonders ein Augenmerk darauf hast, dass du siehst, wo, wo jahrzehntelange Gesetzmäßigkeiten ausgehebelt werden, Leute diffamiert, Leute... Leute ihre eigenen Versprechungen, Politiker Versprechungen reinweise brechen, die die Medien das absichtlich und systematisch vertuschen und, und Sachen löschen, einfach Aussagen, die die anderen früher gemacht haben, kannst du jetzt nicht mehr posten, weil es Fake News ist. Die wollen jetzt nicht mehr hören, was sie früher gesagt haben. Und wenn du dich darüber aufregst, dann bist du in dem Punkt schwach. Und du solltest es ändern. Aufregen ist eine Sache, aber wahr, gewarnt sein ist richtig. Es zu sehen ist wichtig. Es zu unterscheiden ist wichtig. Aber nicht sich aufregen. okay? Und die andere Seite ist die, wenn du zu denen gehörst, die dich eigentlich kaum aufregen, weil du immer noch glaubst, dass die Tagesschau 50% die Wahrheit sagt, ich sage es jetzt hier einfach mal, ist mir total egal. Ist wirklich so. Das kann ich auch beweisen. Oder ich sag's mal, da gibt es genügend Gründe, wenn du immer noch, in diesen, wenn du noch vor 15 Jahren lebst und du denkst, alle anderen, die jetzt was anderes denken, sind alles Verrückte, irgendwo aus dem Internetloch herausgeschlüpfte, äh, um, du bist umgeben von Spinnern, weil es einfach die Tagesschau sagt, das sind Spinner und weil, weil die Zeitungen es das sagen das und du denkst, okay, dann sind das Spinner und ich bin normal. Und dann bist du zwei Jahre später immer noch normal, weil du glaubst, wieder das Neue. Und so weiter. Und dann regst du dich nicht über die Sachen auf, sondern vielleicht über die, die anderen dir Spinner einreden, dass sie sind. Und ich sage dir nur eins: dann brauchst du vielleicht, wenn das dein Problem ist, mehr Hunger für die Wahrheit. Und du brauchst auch die Mühe, die, die Mühe zu suchen, wo die ist. Und nicht alles nachzukauen, was vorgekaut wird. Das ja. ging meistens schief in der Geschichte. Es gab eigentlich überhaupt noch niemand außer zur Zeit Israels im Alten Testament, wo es gerechte Könige gab und die kannst du fast an ein oder zwei Hände abzählen, ähm, wo du sagen kannst, die, die Regentschaft des Landes ist unter der Gerechtigkeit Gottes. Alles andere im Neuen Testament bis jetzt, bis in die Endzeit, 2000 Jahre, war keine Regierungsform, keine ob es Monarchie war, Demokratie, Diktatur oder was auch immer, es war nicht die Gerechtigkeit Gottes, selbst Jesus redet davon. Und wir müssen in diesen Tagen aufpassen, dass du dein Gewissen nicht beschmutzen lässt und dass du wachsam bleibst. Und dann möchte ich dir noch was sagen. Urteile nicht so schnell aus dem Verstand. Weil diese Sachen sind wichtig. Ich merke es, es kann sein, dass in ein paar Wochen wir ganz andere Themen auf dem Tisch haben. In Deutschland. Und es, ich sage es euch nur so, wenn ihr euch wundert, warum müsst ihr das Thema überhaupt thematisieren, ich entschuldige mich nicht mehr dafür, dass ich bestimmte Themen thematisiere, weil die Leute schreiben uns an, ja. was soll ich denn machen? Ich habe so lange dies und jene, wo mich die Gesellschaft drängt, wo mich meine Familie drängt. Ich habe, ich habe, mit dem Gewissen kann ich es nicht vereinbaren. Äh, ich ich, ich finde das nicht richtig, ich will es eigentlich auch nicht, aber ich werde gedrängt, was soll ich denn machen? Ja. Und diese Probleme kann man, sollte man nicht leugnen. Es sollte jeder frei sein, dies selber zu entscheiden und jeder sollte frei sein, auch eine andere Meinung zu haben in diesen sozial oder gesellschaftlichen Sachen. Aber lass dich nicht täuschen. Die Welt erlaubt dir nicht, eine andere Meinung zu haben. Die Medien erlauben dir nicht, eine andere Meinung zu haben. Nur solange es ihrer Agenda dient. Und das muss einer sagen. Und ich sage das jetzt auch, im Dritten Reich haben die Kirchen auch zu lange geschwiegen und ich rede jetzt nicht von Juden und ich sage nicht, dass Corona mit der Verfolgung der Juden gleichzusetzen ist, das ist es nicht. Aber die Kirchen im Dritten Reich haben zu lange geschwiegen, wenn die Gesellschaft Druck gemacht hat und es war nicht in Ordnung. Und wenn ein Druck von außen kommt, der Menschen gegen ihr Gewissen zu etwas zwingen will, was nicht gerechtfertigt ist, dann sollten wir nicht einfach, ich sage es jetzt mal übertrieben, den Schwanz einziehen und still sein, damit die Gemeinde oder eine christliche Gruppe möglichst wenig Schaden hat. Sondern die Wahrheit ist wichtiger als unser Image. Amen. Ist es so? Yes. Ich hoffe, dass du das so sehen kannst. Und deshalb lasst uns in der Hinsicht mit dieser, ähm, mit dieser Überzeugung für diese Sachen beten.
1: Amen. Amen. Wir werden es jetzt so machen, dass wir hier vor Ort in Zweiergruppen zusammengehen ähm, und sag du dem anderen jetzt in deinen Zweiergruppen, ähm, wo du jetzt einfach gerade Gebetsunterstützung brauchen kannst in der jetzigen Situation und betet einfach füreinander. Halleluja.
0: Vater, wir danken dir für jeden Einzelnen, der hier ist, dass das Wort immer Kraft hat, dass dein Wort immer zweischneidig ist und durchtrennt. Und ich danke dir, dass du es nimmst und unsere Nahrung, unser Getränk ist, dass es uns füllt, uns lehrt, uns, uns ernährt. Und ich danke dir, dass jeder Einzelne, der heute dabei war, etwas empfangen hat. Und ich danke dir, dass jeder Einzelne, der hier im Raum war, in Jesu Namen gestärkt nach Hause geht und mit deinem Geist erfüllt wird. Und wir proklamieren deinen Sieg für die Gemeinde und für die Community online und für jede einzelne Person, in den nächsten Tagen. Wir segnen unsere Regierung, wir segnen die Obrigkeit, wir segnen unsere Freunde, Verwandte, Bekannte und vor allem deinen Leib und deine Leiter, dass sie in diesen Tagen wirklich im Geist der Unterscheidung für das Richtige eintreten, auch im Gebet, in Jesu Namen.
1: Halleluja. Heiliger Geist, und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen von uns lehrst, die Freiheit, die du uns innerlich gegeben hast, zu bewahren und festzuhalten und die Freude und den Fokus auf dich, Jesus, in Fokus voller Glauben an unseren wunderbaren Retter und herrlichen Gott, der für uns den Sieg errungen hat. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
0: Sag mal in Jesu Namen, wenn du es möchtest. Jesu Namen, ich empfange es.